Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. I dette avsnittet av Markus så kom vi inn på et veldig, veldig sentralt tema, nemlig et tema som heter Guds rike. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, «Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Da han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks forlot de sine garn og fulgte ham. Da han var kommet litt lenger fram, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han dem, og de forlot sin far Zebedeus og leiefolkene i båten og fulgte ham. Ja, her leser vi først at Johannes, døperen, var kastet i fengsel. Det er en historie vi skal komme tilbake til. Den fortelles det mer om i kapittel 6, ganske detaljert og en ganske sterk historie. Men det vi nå først og fremst skal feste oss ved, er at Jesus forkynt om Guds rike. Ja, det er et nytt tema. Ja, det er det. Og det er ikke bare et nytt tema, det er et hovedtema i Markus og evangeliene for øvrig. Og hva betyr dette med Guds rike? Vi kan si det betyr at Gud kommer og utøver sin kongemakt. Vi ser at Gud har en motstander, djevelen, satan. Og han har urettmessig okkupert områder som tilhører Gud. Han har tatt fanger, og nå kommer Gud i sin makt som konge for å ta tilbake de områder som er okkupert, og sette fangene fri. En illustrasjon vi kan bruke her, den er veldig aktuell i dag, det er det som skjedde under 2. verdenskrig i 1945. Det er den såkalte D-dagen, da de allierte lyktes i å ilandsette tropper i Normandie. Den dagen var krigens utfall avgjort. Seieren for de allierte var sikret. Men... Krigen var ikke ferdig, det tok flere måneder, nesten et år før krigen var ferdig. Og det skjedde veldig mye sørgelig under den tiden, men likevel utfallet var klart. Og slik kan vi si at Guds rike er kommet med Jesus, og samtidig er det enda ikke kommet. Det er et allerede, det har kommet, og et enda ikke, det er ikke fullt ut ferdig. Men hver gang Jesus helbreder en syk, 
hver gang en ond ånd drives ut, hver gang kjærligheten ser over hatet, hver gang en synder omvender seg, så går Guds rike fram. På hvilke måte starter Jesus denne virksomheten sin? Han kommer der til Jordan, som vi snakket litt om sist, og ble døpt, og han ble fristet i ørkenen, og så kommer han tilbake, og så starter selve løpet mot korset, egentlig. Det gjør han. Men han begynner med å forkynne i Galilea, leser vi her. Og Galilea var på en måte friere enn lenger sør i området rundt Jerusalem. Er det tilfeldig, tror du, at han begynte der? Nei da, det er det ikke. For det første så vokste han jo opp i Nazareth. Men samtidig så er det strategisk klokt tenkt. Og Jesus kaller her de tre første. Og de tre fremste, får vi inntrykk av, av sine disipler. Peter, Jakob og Johannes. Men et lite øyeblikk her. Hvis du og jeg hadde sittet der nede i båten der på Genesarøtsjøen, og så hadde det kommet en mann som jeg for så vidt ikke kjente noe til, og så hadde han sagt til oss, følg meg. Det måtte være noe spesielt ved Jesus som gjorde at de bare la fra seg garna sine, og så følte de med. Helt klart, det var noe helt spesielt med Jesus. Selv om ikke de forstod det helt, så kunne de fornemme at her møter de Gud. Her er det Gud som taler til dem. For han hadde jo ikke noe status i den forstand. Han kunne jo ikke kalle seg hverken det ene eller det andre, sånn offisielt sett. Nei da, det kunne han ikke. Han hadde ikke de skriftlærdes bemyndigelse. Men han hadde en reell bemyndigelse. Og det merket folk. Og vi ser jo også at store skarer begynte å strømme til ham. Ikke på grunn av hans formelle egenskaper, eller hva han var formelt tildelt av titler og navn, men på grunn av den han var. Og det han utstrålte. Ja, akkurat. Vi leser videre her i det kapitlet om en mann i synagogen i Kapernaum, som er spesielt omtalt her, og vi skal høre hva som blir sagt her. De gikk så inn i Kapernaum, og på sabbaten gikk han straks inn i synagogen og lærte. De var slått av undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. Det var da i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han skrek høyt og sa, «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du, Guds hellige.» Men Jesus truet den og sa, «Ty stille og far ut av ham!» Og den urene ånd rev og slet i ham, skrek med høy røst og for ut av ham. Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre, «Hva er dette? En ny lære?» Med myndighet befaler han til og med de onde ånder, og de adlyder ham. Og rykte om ham kom straks ut overalt der omkring i Galilea. Ja, her står det at de gikk så inn i Kapernaum, og på sabboten gikk han straks inn. Det er et sånt nøkkelord som du har nevnt til meg her. Straks, ja. Ja. Ja, dette kjappe, handlingspregede. Ja. Og så står det at han lærte i synagogen. Det henger sammen med at det var ikke bare de skriftlærde som kunne innby til gudstjeneste og undervisning. Men hadde Jesus noen myndighet etter det her? Ikke formelt. De skriftlærde hadde en formell myndighet bemyndigelse 
ut fra den opplæringen de hadde fått, hvor de ble innviet til sin tjeneste gjennom forbønn med håndspåleggelse. Men det hadde ikke Jesus, men han hadde derimot en åndens autorisasjon, og det merket folket, så de var forbøset over den myndighet som han talte med. Det var noe av det som hadde opphørt slik man vanligvis tenkte, dette med den profetiske ånd, den profetiske utrustning, den merket man gjennom Jesus. Og han hadde en slik myndighet at han også drev ut åndene med ett ord. Jeg er fristet til å gå enda et steg videre, enda vi nå holder oss i Markus, men jeg tenker på vårt eget land som kristendommen på en måte er på skal vi si litt på vikende front, litt på tilbakegang, vil det åpne for enda mer av disse fenomenene, tror du? Vi ser ut fra Bibelen at djevelen virker på ulike måter. Og når mennesker ikke tror på Gud og vender Gud ryggen, så åpner det opp for hans innflytelse. Men den innflytelsen kan jo arte seg på ulike måter. Men også på dette for dette som har med besettelse å gjøre, kanskje spesielt om man beveger seg inn i trolldom og magi, og kommer i direkte kontakt på den måten med fremmede åndsmakter. Men la oss gå fort tilbake til synagogen i Kapernaum. Jeg har faktisk vært der, jeg vet du har vært der også. Og det er vel en av de stedene som på en måte vi kan si er autentisk der den plassen som den ligger, den er akkurat der som Peter og Jesus og de andre gikk? Ja da, det er helt sikkert at Jesus gikk der. Og jeg har også gått der, og man vet hvor synagogen var. Den synagogen man har hoveddelen av ruinen av, den er et par hundrede års senere enn den synagogen som stod på Jesu tid, men under der så ser man basaltstein, svart basaltstein fra den synagogen som fantes på Jesu tid. Og den står der fortsatt, eller ruinen av den, kanskje så mye som golv og litt til, og ikke langt fra der er Peters hus, og der skal vi høre litt fra. Straks de var kommet ut fra synagogen, gikk de inn i huset til Simon og Andreas, sammen med Jakob og Johannes. Simons svigemor lå til sengs med feber, og straks talte de til ham om henne. Han gikk bort til henne, grep hånden hennes og reiste henne opp. Og feberen forlot henne, og hun tjente dem. Men da det var blitt kveld, og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke og de som var besatt av onde ånder. Og hele byen var samlet utenfor døren. Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer, og drev ut mange onde ånder, men han tillot ikke åndene å tale, for de kjente ham. Ja, her er vi brått tilbake til Israel og Genesaretsjøen, og det som står igjen av denne synagogen der. Og det er ikke veldig langt tilbake til Peters hus når gudstjenesten var over. Nei, vi ser jo rinene den dag i dag av synagogen i Kapernaum, som jo ligger ved Genesaretsjøen i Galilea. Og fra synagogen, som vi vet hvor lå, og ned til sjøen, så er det bare et par hundrede meter. Og like ved sjøen, like ovenfor, så peker man ut det stedet hvor Peters hus var, og hvor altså hans vigermor lå til sengs med feber. Så... Det er veldig interessant og spennende å være der og kikke. 
hans svigermor var välbredet och det förte till att det kom andra syke också. Så ja. det var blivit aften. Ja. Och där började ju ifølge jødisk regnemåte en ny dag med solnedgång efter solnedgång. Då då kom folk och de upplevde hurdan Jesus helbredet den. Ja. Vi vi kommer stadig fra, det er nästan fra under til under och fra, fra tegn til tegn i i dette evangeliet til Markus och i någon vers vidare här i det andra kapitlet så, så kommer vi in på en lamman som också möter Jesus. Någon dagar senare kom Jesus igen till Kapernaum och det blev känt att han var hemma. Strax samlade sig så många människor att det inte fick plats, inte en gång vid dörren, och han talte ordet till dem. De kom då till ham med en som var lam som blev båret av fyra man. På grund av folkemängden kunde de inte få båret ham fram till Jesus. De bröt då upp taket över stedet där han var, och då de hade fått en öppning, fikte de ner sängen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han till den lamme: "Sön, dine synder är er dig förlatt." Men någon av de skriftlärde satt där och tänkte i sitt hjärte: "Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud." Vem kan förlata synder utan en? Det är er Gud. Strax märket Jesus i sin ånd att de tänkte slik med sig selv. och han sa till dem: Varför tänker dere slik i deras hjärter? Vad är er lättast att si till en lamme: Dine synder är er förlatt, eller si: Stå upp, ta din säng och gå. Men för att dere ska vite att människosön har makt på jorden till att tillge synder, och nå taler han till den lamme jag säger dig stå upp ta din säng och gå hem till ditt hus och han stod upp tog strax sängen och gick ut för ögonen på dem alla så alla blev ut av sig själv av undring och de priste Gud och sa slikt har vi aldrig sett Ja detta är er en både märklig och stark historia Arvin här är er det många ting att kommentera Ja jag har satt en överskrift över den historien jag de skriftlärdes tre chockupplevelser. Mm. Första chockupplevelsen var att taket plötsligt började öppna sig och det blev fyrt en lamma nere. De kunde komma upp på taket för det var en trappa utanför så de kunde komma upp på taket och det var relativt lätt att öppna taket slik som det var bygget. Mm. Det var första chock. Men så säger Jesus dina synder är er förlatt. Ja. Och då reagerar de skriftlärda och tänker vem er han har spottat Gud, vem andra än Gud kan tillge synd. Mm. Men här brukar jag säga si att de skriftlärda gjorde to feil. Den første feilen er at de ikke anerkjenner Jesus som den han er, nemlig Gud, ikke Faderen, men Gud, Sønnen. Ja. Den andre feilen de gjør, det er at de tenker at Gud kan tilgi synd. For å forklare og få folk til å tenke, så sier jeg, Gud kan ikke tilgi synd. Ikke engang Gud kan tilgi synd. Og nå stusser sikkert folk, fordi mener at ja, men jeg har jo hørt til og med fra jeg var liten av at Gud kan tilgi synd. Men tenk etter litt. Eh, la mig fortælle en historie som er sann for å illustrere. Det var eh, en dommer som skulle dømme en eh, som hade begått en kriminell handling. Mm-hmm. Den han skulle dømme var en tidligere skolekamerat av seg. De hadde vært venner på skolen. Og da kan jo vi spørre, kunne dommeren, fordi at han nå stod overfor en tidligere venn av seg, kunne han da si til ham, fordi at vi var venner på skolen, så erklærer jeg dig for uskyldig. Mm-hmm. For ikke skyldig. 
Det er så klart kunne han ikke si det, da ville han jo være korrupt. Han var nødt til å dømme han. Og i dette tilfellet var det nok med en bot. Så han idømte boten som straff for det han hadde gjort. Etterpå går dommeren ned til ham. Fordi at han visste at hans stillere venn ikke hadde penger til å betale. Og så skriver dommeren ut en sjekk for det beløpet han hadde idømt ham. Så først dømmer han han helt rettmessig til den straffen han skal betale. Etterpå betaler han for ham. Og vi kan si at dette er det som Gud gjorde for oss gjennom Jesus. For vi kunne ikke gjøre opp for oss. Det er bare Gud som kunne det. Som en stor teolog i middelalderen som heter Anselm formulerte det. Ingen skulle det uten mennesket. Ingen kunne det uten Gud. Derfor ble Gud menneske. Så, grunnen til at Gud kan tilgi deg og meg, like som denne mannen, det er at Gud har tatt straffen. Eneste grunnen til at Jesus kunne si det du syndret deg forlatt, det er at Jesus var villig til å dø for ham på korset. Hvis Jesus ikke hadde vært villig til å dø for ham, så kunne ikke Jesus ha sagt det du syndret deg forlatt. Så her rører vi hvis det som er selve kjernen i det kristne budskapet. At vi kan få lov å bli tilgitt, vi kan få lov å bli Guds sønner og døtre på grunn av det Gud har gjort for oss gjennom Jesus Kristus, hans død og oppstandelse. Hvis det nå sitter noen her, Øyvind, og ser på dette programmet og tenker at jeg er ingen kristen og jeg har gjort mye feil og mye hva slags muligheter har jeg? Hva vil du si til de som sitter og ser på? Alt som skal til. Der røveren på korset, han sa, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Og Jesus sa, sannelig i dag skal du være med meg til paradis. Det er nok at man vender blikket mot Jesus, sier, tilgi meg. La meg få lov å være ditt barn. Jeg tror på deg, Jesus. Det er alt som skal til. Og så bør man jo følge opp derifra med å oppsøke en menighet for å få hjelp videre veiledning og styrke oppmuntring og alt det som man behøver for å leve videre som kristen, for å kunne følge opp det skrittet man har tatt. For i det øyeblikket du sier det til Jesus, så skjer det noe spesielt her inne. Ja, da taler jo Bibelen om at vi blir født på ny. Vi får våre synder tilgitt for det første, og vi blir født på ny. Men så skjedde det enda en sak her, den tredje sjokkopplevelsen. Det var jo at Jesus sier til denne mannen, for å å vise at menneskesønnen, og da taler han om seg selv, har makt på jorden til å tilgi synder, så sier han til den lamme, stå opp og gå. Og så spretter han opp. Så dette er ikke noe som skjedde bare den gangen. Det skjer i dag. Og det er det Jesus sa, at så skulle det skje. Det han gjorde, skal vi få lov å gjøre i hans navn. Jesus kaller seg selv for menneskesønnen. Ja, det er et uttrykk som han bruker. Og det er bare Jesus som bruker det om seg selv. Og dette uttrykket går tilbake til Daniel 7, 13 og 14. Hvor det står at Daniel så en som lignet en menneskesønn som kom med himmelens skyer. Så dette handler ikke bare om at han er sønn av et menneske. Det er jo sant at han også er menneske. Men det handler om at han er en veldig opphøyet person. Og Daniel så et glimt av dette og forstod det nok ikke helt. Men Jesus kobler seg til dette uttrykket og bruker dette uttrykket om seg selv, menneskesønnen. Det er han som skal komme. Det er han som er Gud, sønnen, ved siden av faderen. 
For å bare fortsette den tanken litt med menneskesønnen. Er han fortsatt menneskesønnen, der han sitter ved Guds høyre hånd? Ja, jeg tror det er riktig å si det. Guds kjærlighet vises jo her på en helt utrolig måte. Jesus var fra evighet av. Han var ikke faderen, han var sønnen, Guds sønnen. Han fornedret seg, leser vi om i Filippabrevet kapittel 2, ga avkall på sin herlighet, han ble menneske for oss. Når han så oppstod igjen, så tok han med seg det menneskelige i oppstandelsen. Så fortsatt er han også menneskesønnen. Jesus kalles vår bror. Han er en av oss, han har identifisert seg med oss samtidig som han er Guds sønn. Så det viser hvilken uendelig stor kjærlighet Gud har til oss. Det må jo samtidig være på en måte en oppgave skal vi si, en oppgradering av menneskeverdet i den situasjonen der? Ja, det er det i høyeste grad. Det viser hvor høyt vi er skapt. Vi er skapt i Guds bilde. Og vi er så verdifulle at Gud selv, gjennom Jesus, var villig å lide og dø for oss, slik som Jesus gjorde. Så det viser hvilken verdi vi har i Guds øyne. Ja, vi må videre. Og jeg har vært innom det at han skal jo ha disipler, han skal kalle til seg en tolv disipler, og det ble jo etter hvert enda flere, men det ble tolv som ble den innerste kjernen, og vi leser om at han kaller Levi. Da han gikk videre, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte på tolvboden. Han sa til ham, følg meg, og han reiste seg og fulgte ham. Det skjedde så at han satt til bords i hans hus, og mange tollere og syndere satt til bords sammen med Jesus og disiplene, for de var mange, og de fulgte ham. Men da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med tollere og syndere, sa de til hans disipler, «Han eter og drikker med tollere og syndere». Da Jesus hørte det, sa han til dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt». Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Ja, Øyvind, jeg er litt fristet å stille et spørsmål. Hvorfor i all verden valgte han Levi? Vi leser at han er en toller, og de hadde ikke den beste statusen blant folk. Og så går Jesus bort og velger en som i utgangspunktet ikke er noe søndagsskolegutt, liksom. Det samme spørsmålet stilte nok folk seg den gangen. De var sjokkert, fordi at tollere var omtrent verste kategori av syndere du hadde. Det var slik at de hadde inngått en avtale med de romanske myndighetene, og tollerne betalte et fast beløp til myndighetene, og så kunne de innkreve toll, og da innkrevet de gjerne mye mer, og kunne stikke i sin egen lomme alt ettersom. Så de var foraktet, og dessuten omgikks de veldig mye med hedninger, så de var urenet den gangen også. Så derfor toller og syndere, det var et uttrykk som ble brukt, og nettopp en slik kaller Jesus. Men det viser jo også at Jesus kom nettopp for å oppsøke syndere, for at syndere skulle bli frelst. Jesus sier at det er ikke de friske som trenger lege, det er de som er syke. Så det var Jesu oppdrag, det var derfor han kom, nettopp for å frelse syndere. Og da illustreres det jo dette på en veldig sterk måte ved at omtrent verste sort av syndere, nemlig en toller, lar seg 
livsforvandlet og blir en etterfølger av Jesus i stedet for. Men da la han seg jo, han holdt det nesten på å si bevisst ut med fariserer og de skriftlærde der, at han måtte jo regne med en reaksjon. Jo da, men hans oppdrag var av en slik art at det måtte tydeliggjøres. Det var med i regnestykker? Det var det. Ja. Ja. Jeg vet ikke om det er mer å si om Levi. Vel, det vi kan si her er jo at det taler her om måltid. Han spiste sammen med troller og syndere. Og måltid er jo et uttrykk for fellesskap. Man inviteres til fellesskap. Når man spiser sammen, da er det ikke fiendskap som råder, da er det fellesskap og vennskap. Og dette igjen peker frem mot det at vi er innbudt til måltid, vi er innbudt til fest. Kongesønnens bryllup er en av de lignelser som Jesus bruker, eller det sikter også frem til det Bibelen taler om, at vi alle skal få lov å sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob en gang i Guds rike. Så dette antydes allerede her. Ja, veldig interessant. Jeg tror ikke vi rekker stort mer i det andre programmet, så du som har vært med får bare ha takk for følge så langt, og vi er tilbake i det tredje programmet ganske snart, så takk for i dag.